1: despierta Capital Radio
0: Inversión Inmobiliaria con Meli Torres Ahora en nuestra sección La Voz del CEO conoceremos a uno de los principales directivos del sector inmobiliario.
1: José Ignacio Morales tomaba las riendas de Vía Celere, propiedad del fondo estadounidense Bar de Partners. Como consejero delegado, anteriormente ocupaba el puesto de director financiero en la inmobiliaria y como buen experto en números, seguro que durante este tiempo de confinamiento, en más de una ocasión, Nacho, como le llaman sus amigos, ha hecho números. Y al final, después de la crisis del COVID, bueno, no totalmente, pero porque estamos todavía en ella pero bueno después de la pandemia podríamos decir del confinamiento había aceler le han salido los números y han llegado cerca de 600 viviendas en el primer semestre del año pese a la crisis del covid buenos días Nacho
3: muy buenos días Melissa. muchas gracias por darme la oportunidad de volver a tu programa
1: bueno enhorabuena por esos resultados me gustaría que nos contaras cómo se consigue retomar de nuevo la normalidad en la inmobiliaria después del COVID y dar esa confianza al cliente para que las ventas se hayan repuntado en este mes y al final conseguir que los números salgan. Eh, ¿Es una situación de espejismo que hemos vivido eh, después de una demanda embalsada o continuará esta situación, Nacho? Sí.
3: Pues mira, Mary, La verdad es que las ventas de junio, no solo para nosotros, sino creo que en general para todo el sector promotor, han sido realmente fantásticas. Hemos tenido un mes de junio donde muchas de las promotoras, lo que estamos diciendo es oye, hemos tenido cifras a récord de ventas. ¿no? Eh, como tú apuntas, al final hay una realidad, y es que nuestras oficinas de venta han estado eh, totalmente cerradas, prácticamente desde mediados de, de marzo hasta casi finales del, del mes de mayo, ¿no? en muchos casos. ¿no? Eh, eso quiere decir que, evidentemente, pues había mucha demanda, probablemente bloqueada durante esos meses donde, durante los cuales las oficinas estuvieron cerradas y que, y, que, y que ha aflorado en este mes de junio. Yo creo que es todavía un poco pronto para evaluar ¿sabes? si esto es realmente un espejismo o no y, por tanto, creo que lo prudente sería esperar más bien hacia el tercer cuarto trimestre de este año para ver un poco cuál es el ejercicio este de normalización. ¿no? Pero, bueno, el, yo diría que lo que hay que hacer es con el dato fantástico que es el de junio, que es que las cosas han ido francamente muy bien.
1: Claro que sí. Y con estas cifras... Eh... Eh, Nacho, ¿apuntaláis el camino para cumplir el plan estratégico de ventas en 2020 para Vía Acelere?
3: Pues, eh, francamente, sí. ¿no? O sea, fíjate que nosotros, eh, o sea, en términos de ventas, teníamos un, trimestre, un primer trimestre que ha sido, me que decir, único. ¿eh? Realmente hay una demanda eh, muy, muy fuerte el segundo trimestre desde el punto de vista de las ventas de las reservas ha sido, como te digo, muy atípico por estar en las oficinas de, de ventas cerradas, pero lo que es la realidad subyacente que tiene que ver con, más que con las ventas con las reservas, con la pura escrituración de las viviendas, ahí realmente hemos tenido un primer semestre, yo diría que épico, ¿no? Entonces hemos conseguido escriturar eh, pues, pues casi las 600 viviendas cosa que es, que es bastante única y que nos, nos pone en una posición de liderazgo del sector, pues, pues vamos a decir de forma muy destacada ¿no? estamos muy contentos, francamente con cómo nos están yendo las cosas en este primer semestre
1: del año. Uh -huh. Si te parece, Nacho, vamos a hacer un repaso por las viviendas que estáis comercializando y, además, eh, pues nada, hoy nos dabais la noticia de que Vía Celere siga apostando por Madrid con una nueva promoción en tres Trescanto. Haznos un repaso de las eh, viviendas que estáis comercializando y qué, está, qué estáis haciendo en Madrid Capital.
3: Sí, fíjate, nosotros tenemos un atrevo a decir un portfolio de, de, de promociones bastante diversificado por toda la, la geografía española, pero ciertamente eh, Madrid es una de nuestras eh, yo diría regiones absolutamente clave, ¿no? Primero porque tenemos mucho suelo finalista, tenemos mucho producto en comercialización y tenemos, evidentemente, muchas perspectivas eh, eh, vamos a decir, adicionales a lo que ya estamos comercializando, ¿no? En términos de visión estratégica nos parece que la Comunidad de Madrid es una comunidad claramente, netamente, eh, vamos a decir atrayente de población, es decir, en el flujo de gente que entra y sale de Madrid como gran ciudad, eh, permanentemente la población de Madrid sigue creciendo... Y eso lo que hace es que incide muchísimo en que los fundamentales de, 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 de una región como Madrid sean muy, muy atractivos para el mercado de la vivienda. No hay que olvidar que, en el fondo, eh, para nosotros es clave eh, elegir un poco las, las provincias donde tenemos nuestra posición de suelo eh, y elegir muy bien el momento en el que queremos hacer las promociones. ¿no? En ese sentido, Madrid la seguimos viendo como una de las regiones más sólidas, donde eh, existe menos eh, equilibrio entre de demanda y oferta y, por tanto, es una, es una región de muchísimo crecimiento.
1: Uh -huh. y apostáis con esa nueva promoción ¿no? que decíamos en tres cantos en esta vez
3: Absolutamente. O sea, todo lo que es eh, el norte de Madrid está funcionando francamente muy bien. Digo que regiones como Tres Cantos, como Colmenar, lo que han demostrado es, es, es una solidez absolutamente increíble, porque han sido tremendamente resilientes a casi cualquier momento del ciclo. Y lo que demuestra un poco es que eh, las promociones, vamos a decir, cuidadas, eh, bien diseñadas, bien pensadas, a un precio razonable, pues son bastante, vamos a decir, poco, son bastante inelásticas al momento del ciclo en el que se encuentran.
1: Uh -huh. Nacho, si algo caracteriza también a, a Vía Acelere es su, su gran cartera de suelo, ¿no? es esa importante cartera de suelo que tenéis. Siempre habéis apostado por suelos de centros urbanos. Eh, no sé si ahora eh, es buen momento para hablar de suelos con el tema del confinamiento, no sé qué va a pasar en el mercado de suelo tras el COVID. Si vosotros contempláis desinversiones de suelo para ganar liquidez, ¿qué va a pasar con el suelo?
3: Mira, Claramente, a la pregunta de si vamos a hacer ventas de suelo para ganar liquidez, la respuesta es no. Nosotros tenemos un balance muy muy saneado, una posición de caja eh, que nos deja una situación muy muy cómoda y no vamos a hacer ventas de suelo para ganar liquidez. ¿no? Eh, lo que sí hacemos son revisiones de nuestro banco de suelo como consecuencia del hecho de que venimos de una fusión, donde lo que hicimos fue digamos la fusión de los, de los activos de AICA, el que tenía un banco de suelo para 13.000 viviendas, más las 13.000 viviendas que tenía de acelere, pues nos ponía en una situación, vamos a decir, de privilegio absoluto con un banco de suelo para casi 26.000 viviendas, eh, a partir del 2019, ¿no? Lo que seguimos haciendo es esa revisión estratégica, eh, de nuestro banco de suelo, para seguir empujando las promociones que tienen sentido que hagamos nosotros y desinvirtiendo en aquellos suelos que tienen poco encaje estratégico. ¿no? En nuestro caso, sí. cuando digo poco encaje estratégico, pues estamos hablando de suelos pequeños, suelos donde tenemos una alta exposición o suelos donde tenemos, sencillamente, demasiada, eh, demasiado solape entre lo que tenía Enca y lo que teníamos nosotros en Día Celera. ¿no? Entonces, eh, venta de suelo para la liquidez, claramente no. Eh, venta de suelo para racionalizar nuestro banco de suelo, sí que podemos hacer eh, algunas desinversiones.
1: Uh -huh. ¿Y qué va a pasar, Nacho, con el mercado de suelo en general ya? Ya no solo envíatele, pero sí, vamos a diría, ver...
3: Sí. sí, te diría, Meli que, que el mercado está mostrando una fortaleza eh, bastante, bastante grande. Si en el fondo, lo que te ocurre, sobre todo en el entorno de las grandes urbes en España, es que eh, suelo finalista realmente hay muy poco ¿no? y cada vez, además, hay, hay menos. Es decir, en el sentido de que... Todos los, los, los grandes desarrollos en las grandes urbes, pues cada vez consumen más años en términos de, de, digamos, del viaje de llevar un suelo estratégico a un suelo finalista, y eso hace que la disponibilidad del suelo sea un tema cada vez más importante para nuestro sector. ¿Eso qué quiere decir? Pues que al haber poco suelo finalista disponible en mercado, pues que automáticamente el precio no refleja ningún, ningún temor ni ninguna, digamos, escenario eh, en el que el COVID haya afectado significativamente a esa, a esa, a esa variable de precio, Absolutamente, yo diría, es, está, está muy sano, eh, se hacen compras, vamos a decir, con, con poco apalancamiento, se hacen compras a pulmón, y eso lo que le da es, yo diría, una estabilidad del mercado del suelo muy grande.
1: Uh -huh. Eh, ¿Cuál es el escenario? Ya sé que es difícil, que me vas a decir sacar la bola de cristal, ¿no? Pero, ¿cuál es el escenario al que nos vamos a enfrentar o se va a enfrentar el promotor, sobre todo, en los próximos meses tras las vacaciones? Eh, no sé si, porque lo que todo el mundo piensa es bajarán los precios, eh, seguirá presente esa demanda que ahora está embalsada y, y ha explosionado, pero... Cuando todo esto se relaje un poquito, y de, bueno y digo un poquito, vamos a poner eh, las vacaciones en los meses de julio y agosto, ¿cómo va a ser esa vuelta eh, a, a septiembre? ¿Bajarán los precios? ¿Seguirá eh, presente la demanda? Sí.
3: Fíjate, nosotros tenemos una visión ahí muy muy clara, eh, Mary, eh, donde tenemos una, una visión de que los precios eh, de, no van a bajar en absoluto en, en, en obra nueva. ¿no? Y además es que hay, hay, yo diría, una matemática muy sencillita, muy básica, que te ayuda a, a reforzar mucho este argumento. ¿no? Para empezar estábamos todos en ramp -up, y aquí no hay que olvidar que nos estábamos, o sea, nos estábamos viendo y deseando para conseguir poner un stock de vivienda nueva de 50.000 viviendas al año cuando tú comparas cincuenta 50.000 con países de nuestro entorno, como Francia, como Inglaterra, como Alemania, donde están haciendo entre 250 y 450.000 viviendas, esos países no son eh, entre cinco y nueve veces más grandes que nosotros. Eso quiere decir que a nosotros, por así decirlo, este, 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 bueno, esta pandemia nos había en un momento en que estábamos todavía despegando en lo que era nuestro esfuerzo nuestro viaje de poner vivienda nueva en mercado. ¿no? ¿Eso qué quiere decir? que eh, todavía sigue habiendo un desequilibrio muy grande entre la, la bolsa de clientes demandantes de vivienda, en nuestro caso Obra Nueva, y la oferta de la vivienda nueva que hemos podido poner en el mercado. ¿no? Y ahí hay una matemática que sirve, como decía antes, eh, que sirve muy bien para ilustrar la razón por la que no vamos a bajar de los precios ni nosotros, es decir, ni prácticamente ningún promotor, y es que eh, la mayor parte de las promotoras tenemos un porcentaje altísimo de las, de las, del producto terminado en 2020, el que vamos a terminar en 2020, ya vendido. En nuestro caso es del 91%, es verdad que en nuestro caso es especialmente alto. ¿no? Eh, y para el 21%, pues todos nos estamos moviendo en rangos de, por encima del 50%. En el caso de Vía estamos en el 67%. ¿Eso lo que quiere decir? Si yo tengo la práctica totalidad de mi producto vendido, para el 20 y el 21 no tiene absolutamente ningún sentido, ningún sentido ni económico ni financiero, eh, que yo me ponga a bajar los precios. ¿no? Fíjate que ahora estaría comercializando fundamentalmente vivienda del 2022, que es a dos años y medio vista. No tiene ningún sentido. Y luego, respecto a estos informes... Eh, de supuestos expertos de IA y estas visiones apocalípticas que dan de caída de la vivienda del 40% y estas cosas, bueno, es que eh, hay, hay un cálculo muy sencillito es decir, yo tendría que regalar las viviendas que me quedan pendientes de vender en el 20 y regalar las viviendas que me quedan pendientes de vender en el 21 para llegar a, 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 a aproximarme dejar la mente a una caída de la vivienda del del 20%. Por tanto, hablar de caída de la vivienda del 40% es una auténtica barbaridad. Es decir, es, es, es una realidad que está absolutamente desajustada a lo que es la realidad de las empresas promotoras. Y yo creo que no son muy conscientes cuando se hacen esas afirmaciones de cuál es la situación, comercialmente hablando, que tenemos en las promotoras.
1: Me encanta Nacho porque es que está claro que es un hombre de números, eh, habéis hecho números, los números salen como decía al principio en la entradilla, eh, sí que me gustaría hacer un repaso por, por los números de Vía Celere, pues cuántas viviendas tenéis ahora mismo en comercialización, vuestro objetivo, eh, hemos dicho que el primer semestre habéis vendido 600, cerca de 600, pero cómo prevéis acabar el año, háblame de esos números.
3: Sí, yo te diría, Miriam o sea, nosotros eh, digamos que nuestro, nuestro objetivo es cumplir nuestro plan de negocio, que siempre ha sido, yo diría, eh, muy ambicioso, ¿no? Ya el año pasado conseguimos, eh, conseguimos escriturar eh, 1.241 viviendas, estábamos muy en línea con algunos de nuestros colegas también, que estaban en el rango de las 1.200 unidades, y nuestra nuestra visión este año es que vamos a ver un crecimiento muy fuerte respecto a esas 1.200 entregadas en el año anterior. Fíjate que ya en el mes de junio, aún con la pandemia, aún con el coronavirus, Hemos sido capaces de, de escriturar prácticamente 600 unidades, con lo cual yo me esperaría un crecimiento muy, muy significativo para final de año, ¿no? la, la cifra final va a depender muchísimo, oye, de, de escenarios donde pueda haber o no pueda haber un rebrote, donde claro. pues vamos a tener un poco una cierta paralización de la administración pública, pero no estamos obsesionados por, por llegar a una cifra concreta, ¿no? Lo que estamos muy contentos es con el hecho de que el dado avance de nuestras obras nos va a poder, poder permitir ...pues recuperar parte del tiempo perdido... Eh, durante, ...durante la pandemia... ...donde las, las obras se han visto afectadas... Pues, por, por, por básicamente por falta de suministros, por falta de personal, eh, hemos tenido una situación muy muy atípica. Aquí no hay que olvidar que, oye, que la pandemia es una cosa que ha ocurrido, pues ocurre afortunadamente una vez cada siglo y, por tanto, sus efectos son, son bastante poco previsibles, ¿no? Todavía hay hoy regiones donde estamos recuperando el ritmo normal de construcción, ¿no? Pero, uh -huh. pero estoy convencido de que seremos capaces de conseguir ese objetivo de crecimiento muy fuerte respecto al año anterior.
1: Uh -huh. Además, también eh, estáis presentes en el mercado en Portugal. No sé si tenéis previstos eh, nuevas aperturas hacia el exterior o, de momento, os mantenéis como estáis.
3: Bueno, o sea, nosotros sabes que, que tenemos una posición eh, en, en eh, tenemos, eh, promociones en, en España y en Portugal, ¿no? Uh -huh. eh, y, ya, geográficamente eh, estamos muy contentos muy satisfechos con esa exposición eh, a nuestro país vecino, las cosas en Portugal están marchando francamente muy bien eh, y en ese sentido o sea, creemos además que, que ha tenido un impacto menor eh, la pandemia sí. en, nuestro, en nuestros eh, colegas portugueses que, que en la propia realidad de la, de la promoción de España ¿no? o sea, estamos muy satisfechos uh -huh. con esa exposición y no creo que, que vayamos a experimentar ese o crecimiento adicional, yo creo que lo que tenemos es un banco de suelo absolutamente vamos a decir, eh, enviable y lo que tenemos que hacer es eh, sacarle sacarle brillo a ese banco de suelo que como digo pues es un privilegio poder gestionar eh, pues ese número de viviendas tan grande que tenemos tenemos ahora mismo como apuntabas tú eh, unas 25.000 viviendas casi eh, que es que es un banco de suelo único en España uh
1: -huh. eh, la transformación digital ha sido clave en el sector para poder seguir trabajando con el cliente de forma telemática durante el estado de confinamiento pero sí me gustaría que, me, que nos dieras alguna pincelada si, si, si al final eh, eh, será clave la transformación digital post-Covid, es decir hay que invertir en tecnología Vía Celere ha sido pionera y ha hecho mucho en temas de innovación ¿seguirá invirtiendo en tecnología?
3: Absolutamente sí, Meli. La, la tecnología para nosotros es clave y creo que es clave para todo el sector en ese esfuerzo de modernización que estamos haciendo todos, ¿no? Ahí, yo diría que hay eh, tres grandes capítulos de, de, de tecnología, ¿no? La tecnología que tiene que ver con, la, con nuestra comunicación con el cliente, donde ahí, eh, yo diría que la visión es eh, acabar haciendo, yo diría, una comunicación mucho más digital, mucho más dinámica, mucho más soportada por las nuevas tecnologías, en esa interacción, vamos a decir, promotora-cliente, ¿no? Ese sería el primer capítulo de innovación y de aplicación, digamos, de, de tecnología, ¿no? Hay un segundo capítulo que es internamente en las operaciones de las propias compañías, donde para nosotros el uso de tecnología el uso y la aplicación de estos procedimientos innovadores en el campo de uso de nuevos materiales, en el campo de eh, nueva forma de organizarnos, nueva forma de gestionar un poco eh, también el dato, el gestionar un poco las obras, es absolutamente clave para seguir manteniendo un poco estable nuestros niveles de rentabilidad, ¿no? Y, por último, también creo que... en eh, hay que hacer un reconocimiento a lo que ha ocurrido durante la pandemia, no, en términos de, eh, vamos a decir, desarrollo tecnológico también por parte de las administraciones públicas. Aquí no hay que olvidar que ha habido varias comunidades autónomas que han dado un paso de gigantes en en, en todo lo que tiene que ver un poco la tramitación de obras, la tramitación de las licencias de primera ocupación, eh, que va a requerir también un uso de tecnología no solo en la comunicación, promoción, administración, sino también, digamos, en todo lo que... Eh, rodea el proceso administrativo, tanto sea al empezar eh, una vivienda, una promoción nueva, como al entregarla. ¿no? Creo que ahí eh, la tecnología va a ser también absolutamente clave. Uh
1: -huh. Vía Celere ha sido eh, pues, claramente impulsor del proceso de industrialización en la construcción. ¿Va a seguir por esta línea? ¿Creéis que el 2021 eh, se va a poder consolidar esa industrialización de la que tanto hablamos pero que todavía cuesta en España?
3: Yo, yo, yo creo que sí, ¿eh? yo creo que sí. Eh, la industrialización yo creo que es un, es un viaje absolutamente obligatorio para todas las promotoras, ¿no? Ahí el problema que tenemos también es que siempre nos enfrentamos, yo diría, pues prácticamente a los mismos inconvenientes, ¿no? O sea, el primero en muchas ocasiones tiene que ver con que la industrialización supone acortar los tiempos de construcción y necesitamos tener un cliente que pueda acompañar los desembolsos financieros a unos periodos de construcción más cortos. Te pongo un ejemplo, si antes tardábamos veinticuatro eh, meses en acabar una promoción desde que el cliente hizo su primera, digamos, eh, su primer contacto, su primera reserva con la promotora, y ahora tardamos ocho meses en acabar la construcción, antes, donde el cliente tenía que aportar una cantidad de dinero en 24 meses, si acabamos la obra en ocho, pues tiene que aportar la misma cantidad, pero en ocho meses, lo cual requiere un esfuerzo financiero significativamente mayor para el cliente. O sea, que la inicialización tenemos que hacerla compatible con el hecho de que el cliente necesita un tiempo para, eh, digamos, eh, ganar resuello financiero y hacer frente a los pagos, ¿no? La segunda cosa uh -huh. es que tenemos limitaciones desde el punto de vista de la regulación, eh, vamos a decir, bancaria. ¿no? Eh, las entidades financieras no lo tienen fácil a la hora de financiar una promoción hecha eh, por el por la vía de la industrialización, porque por regulación de Banco de España, oye, pues, pues pueden, lógicamente, digamos, tener como garantía el suelo y el vuelo. Eh, el suelo está ahí, no se mueve, pero el vuelo, a lo mejor en la industrialización, está, en una parte muy importante, construyéndose en otra ubicación, en la propia fábrica. Con lo cual hay una serie de limitaciones adicionales que hay que tener en cuenta. ¿no? Y por último, el tercer factor eh, limitante, pero que estamos todos empujando para para luchar contra estos tres factores que están frenando la industrialización, o al menos no están haciendo que la industrialización marche al ritmo que a nosotros nos gustaría, tiene que ver con el tejido productivo. Es decir, las constructoras yo creo que ahí están haciendo esfuerzos, pero todavía hay que pedirles eh, más en términos de crear un tejido productivo que sea capaz de acompañarnos a nosotros en el viaje este de la industrialización, ¿no? Para mí esos son los tres grandes factores limitantes, pero que poco a poco los estamos empujando para que cada vez sea menor cuello de botella.
1: Bueno, pues vamos a hacer una pausa, si te parece, Nacho, y volvemos en breve con nuestra entrevista en la sección La Voz del CEO. Recomenal.
0: Versión Inmobiliaria, con Meli Torres. Cuando en los mercados todo es... Parece que cualquier broker es bueno. Pero cuando los mercados son... Solo Renta 4 Banco te ofrece la gama más amplia, las mejores herramientas, un análisis de calidad y el asesoramiento experto de nuestra red de oficinas. Entra en r4.com y prueba gratis el broker online más inteligente. Renta 4 Banco, tu banco especialista en
3: inversión.
0: en una crisis que se ha llegado a decir que es una guerra lo que tienes que tener es animado a tu ejército y el ejército son las empresas
2: José Luis Bonet, presidente de la Cámara de Comercio de España
0: No te confundas, Capital, la bolsa y la vida con Luis
2: Vicente Muñoz El original www.pasteleriasanonofre.com
1: Capital Radio. Aportamos valor. ¿Qué es unerte por fuerza mayor?
2: Se entiende por fuerza mayor aquella causa que, generada por hechos o acontecimientos involuntarios, imprevisibles, externos al círculo de la empresa, imposibilita temporalmente la actividad laboral. La existencia de fuerza mayor deberá ser constatada por la autoridad laboral, cualquiera que sea el número de trabajadores afectados.
0: Capital Radio Inversión Inmobiliaria con Meli Torres En Inversión Inmobiliaria La Voz del CEO Una charla entre amigos para darnos las claves del sector y la evolución empresarial de sus compañías
1: Bueno, pues hoy mantenemos esa charla con José Ignacio Morales, consejero delegado de Vía Célere. Eh, Nacho, sí que me gustaría que... Yo creo que innovación y sostenibilidad son dos pilares de Vía Célere. Y veo que también, eh, bueno, pues Vía Célere incrementa su apuesta por la sostenibilidad con la reducción del uso del plástico y se suma al análisis de la huella hídrica que hicisteis, de carbono, en la edificación residencial, Ahora apostáis por el plástico. Cuéntame vuestro proyecto.
3: Sí. Fíjate, Meli, nosotros siempre hemos pensado que la sostenibilidad eh, es, es clave para este negocio. Es decir, está, está en nuestro ADN, en nuestra forma de entender este negocio de la promoción residencial. Como tú dices, yo creo que fuimos bastante pioneros en el tema de la eficiencia energética. Luego nos, nos quedamos satisfechos solo con ver una parte de ese uso, vamos a decir, eh, eh, amigable del, del entorno migramos hacia la huella hídrica tratando de eh, minimizar el consumo de agua en nuestras promociones y en toda la cadena de suministro de nuestras promociones y ahora estamos eh, yo diría con la obsesión de continuar en ese viaje muy centrados en el, en el plástico y en la economía circular al final lo que estamos tratando de hacer en todas nuestras promociones es Hablar con nuestras eh, con nuestros eh, proveedores, con nuestros eh, socios en ese viaje de la construcción para tratar de minimizar el uso del plástico. Y en aquellas eh, situaciones, en aquellos usos en los que el plástico no pueda ser sustituido, pues encargarnos de que se haga una gestión básicamente muy profesional de la recogida y del posterior reciclaje. Y si el reciclaje no es posible, pues irnos hacia el mundo de la valorización del, del plástico. ¿no? Nos parece que es, que es un, un tema absolutamente clave. ¿no? Y este es el objetivo que hemos fijado, vamos a decir, para los próximos meses pero no será el único, vamos a seguir creciendo un poco en esa idea de la, de la sostenibilidad. Para nosotros es absolutamente clave.
1: Bueno, Nachi, creo que hasta ya en la oficina habéis cambiado todos ya los plásticos, ya tenéis eh, tazas de cerámica, o sea, ya eh, todo adiós al plástico.
3: Absolutamente, hemos suprimido eh, hasta, hasta, hasta <risa> las botellas de agua de plástico, está absolutamente todo... Vamos vinculado al mundo del cristal, ¿eh? donde creemos que, bueno, pues que forma parte un poco de nuestra visión del negocio, de cómo queremos que sean nuestras casas, cómo queremos que sea nuestro entorno laboral, y eso va muy en la línea con, con la visión, digamos, sostenible que tiene que tiene que hacer. Uh -huh. eh,
1: me decías antes que, que vais a seguir trabajando en la sostenibilidad porque para vosotros es uno de los pilares fundamentales. Eh, no solamente, pues ya estáis trabajando en la eficiencia, en la huella hídrica, de carbono, ahora el plástico. Bueno, pues no sé si para la vuelta de las vacaciones con el arranque del nuevo curso escolar ya tenéis previsto algunos otros proyectos.
3: Bueno, yo diría que son proyectos, eh, Meli, que, que, que preferimos eh, primero consolidarlos. Como dices tú, Hemos acabamos de lanzar el del plástico y lo que no queremos es, digamos, quemar estos objetivos. Es decir, vamos a asegurarnos de verdad de que se hace un uso eficiente en todas nuestras promociones del plástico y cuando eso ocurra fijaremos día a día el siguiente gran objetivo, sin renunciar, por supuesto, a los a los objetivos que hemos tenido en el pasado. Es decir, no por centrarnos en el plástico vamos a descuidar, ni la, a descuidar ni la eficiencia energética ni la huella hídrica. La idea es seguir construyendo, vamos a decir, de forma acumulativa. Claro,
1: Estaremos sí, centrados no en los próximos
3: meses todavía en en, en la economía circular.
1: Uh -huh. eh, Nacho, eh, sí que es verdad que antes de, nos comentabas que bueno, que ahora las inmobiliarias en general estaban más saneadas, no tenían deuda, habéis hecho un ejercicio después de la crisis de, del 2008 que se nota ahora, aunque hemos tenido la crisis de la pandemia, que es una crisis sanitaria. Pero, bueno, vamos a hablar un poquito de cómo se financian las inmobiliarias. Eh, Vía Célere se ha estrenado en el mercado de capitales con una emisión de pagares por importe de 100 millones a través del mercado alternativo de renta fija, MARF. Eh, ¿Qué supone esto para Vía Célere?
3: Pues, eh y supone un paso más en nuestra estrategia. Es decir, al final yo creo que, que, que un signo de madurez eh, de un sector, no solo el promotor, sino en general eh, de todos ellos, es que digamos, tú tengas eh, tu destino, tu sino, esté en tus manos. ¿no? El sector de la promoción históricamente, eh, y eso pasó en, el, en, el, en, el, en la última crisis, en el 2008, ¿no? lo que ocurría mm. es que eran compañías que tenían básicamente unos apalancamientos, vamos a decir, eh, brutales, no estaban absolutamente sobrenutadas, sobreapalancadas las compañías. Y eso hacía, básicamente, pues pues eh, ponía a las compañías en una situación en la que el destino de las propias compañías pues dependía en gran medida de las entidades financieras, de que renovaran esos programas y esas líneas de financiación. No. Yo creo que un, un signo de madurez, como decía antes, de un sector es que tu, tu, tu futuro depende de ti. ¿no? Y, en general, yo creo que todas las promotoras, las de ahora, primero, tenemos una disciplina financiera significativamente mayor que las compañías en el pasado, que la mayor parte de las compañías del pasado, y, en segundo lugar, eh, nos fuerza mucho a tratar de diversificar nuestras fuentes de financiación. Por supuesto, seguiremos contando con nuestros socios, que son las entidades financieras, sin las cuales pues sería muy difícil poder hacer nuestro negocio, pero creemos que está en nuestra obligación, dentro de nuestras tareas, vamos a decir, prioritarias, buscar también eh, financiación alternativa al flujo financiero que viene del, del mundo del, de, de la banca, ¿no? Y ahí aparecen operaciones del tipo mercado de capitales y aparecen operaciones, digamos, de direct lending, ¿no? Eh, ¿El MARF cómo encuadra en todo este eh, comentario? Pues básicamente es la primera vez que Viacelde tiene, digamos, la posibilidad de emitir un papel cotizado en un mercado organizado. Y en ese sentido estamos muy contentos de haber sido pues, la, la siguiente compañía que tras la pandemia ha, ha registrado su programa de pagarés y tan pronto, digamos, el mercado esté en una situación más normalizada, pues eh, nuestra idea sería, evidentemente, pues, ir, ir creciendo en ese camino de diversificar nuestras fuentes de financiación acudiendo al mercado de capitales.
1: Y ahora que hablamos de financiación, eh, sí que me gustaría que nos dieras una pinceladas de qué pasará con la financiación si el COVID va a, va a afectar en el sentido de que para alguien que quiera comprar una vivienda, ¿crees que los bancos eh, van a bueno, pues, poner más restricciones o cómo va a evolucionar en estos meses la financiación para, para el cliente que quiera comprar una vivienda?
3: Yo, yo, como sabes, yo creo que todas las promotoras tenemos un diálogo muy fluido, muy dinámico con todas las entidades financieras entre otras cosas, porque como digo, yo considero que son nuestros socios, ¿no?, en muchos sentidos. Y en ese sentido creo que lo primero hay que decir es que han tenido un comportamiento absolutamente ejemplar durante toda toda la pandemia, ¿no? Eh, ya lo tenían antes, pero su, su reacción, yo creo, eh, ha sido ha, ha sido para mí, eh, pues, pues, muy ejemplar, en el sentido de que no se han asustado, y lo que han dicho es, oye, vamos a ver de verdad qué impacto tiene y cómo podemos reaccionar de forma positiva ante una situación, pues, muy, muy atípica. Es un shock que ha sido, básicamente, una, una cosa muy puntual. Y lo que han mantenido es sus compromisos a lo largo de toda la pandemia. ¿no? Compromisos para con la financiación de las empresas promotoras y compromisos para con la financiación de nuestros clientes a través de, de la, de la concesión de hipotecas. ¿no? Las entidades financieras tienen muy claro que esto es un tema, vamos a decir, muy, muy puntual, muy, muy atípico y que las, la solidez de las uh, finanzas de las familias sigue siendo muy alta, igual que la solidez de las finanzas de las promotoras, ¿no? Y eso sí. ha contribuido de forma muy significativa a que la concesión de hipotecas no sea resentido. O cuando veis muchas estadísticas, yo, o sea, se ha reducido notabilísimamente la eh, la firma de escrituras y la firma de hipotecas durante lo, el segundo trimestre. Hombre, claro, es que teníamos las oficinas de ventas cerradas y no estábamos prácticamente escriturando eh, eh, prácticamente nada, o solo aquellas escrituraciones de urgencia, porque además es que eh, parte de las limitaciones que establecía Digamos, el real decreto que regulaba un poco las actividades esenciales durante la pandemia, pues eh, establecía específicamente que solo se pueden estructurar, digamos eh, operaciones, vamos a decir, muy muy de primera necesidad. Uh
1: -huh. Y Nacho, y si ahora vamos a, a, a la parte de la inversión, ¿no? Porque, bueno, pues la verdad es que muchos eh, dicen que el alquiler eh, saldrá reforzado de esta crisis, y que es caballo ganador. Eh, Vía Acelere ya ha dado sus primeros pasos en Build to Rent, ¿no? con el proyecto llave en mano que ha entregado a Locare Real Estate. Eh, sí que me gustaría que nos dieras esa visión de que bueno, pues que hay muchos inversores que están poniendo los ojos en, en el Build to Rent, que es construir para, para luego alquilar y, y creo que es un negocio que, que bueno, pues se está consolidando ¿no? y que ya las promotoras pues, pues estáis avanzando en ello. No sé si vosotros tenéis algún otro proyecto de Build to Rent entre manos, aparte de, de Locare.
3: Sí, vamos a ver, fíjate, la actividad de Bill Turren es una actividad eh, absolutamente clave para las promotoras eh, y además yo diría que ha despertado un interés eh, muy significativo en los, en los inversores eh, en el dinero institucional y no me extraña, ¿no? ¿Por qué? Porque estás hablando de activos, eh, eh, si, si la cartera es, es suficientemente buena y es de, de, de alta calidad, como creo que son las carteras que vamos a poner todas las grandes promotoras que hemos en el mercado, pues estamos hablando de activos en... En, en ubicaciones absolutamente premium activos que son muy líquidos que generan liquidez intermedia es decir eh, en países eh, desarrollados en términos generales y España de luego es uno de ellos o sea tiene todos los requisitos para que los inversores financieros de largo plazo que busquen estabilidad y que busquen digamos seguridad en una inversión pues puedan de luego poner los ojos en una, en una cartera de vinturen lo cual eh, pues como digo justifica pues el enorme ruido que hay en torno al, al mundo vinturen y justifica desde luego el enorme interés que hay desde el, punto, desde el punto de vista de los fondos de inversión. ¿no? Uh
1: -huh. Para nosotros,
3: eh, la línea de negocio de Vilturren, ¿qué sentido tiene? Bueno, pues fíjate, en el caso de Vía CB nosotros tenemos una posición muy de privilegio, porque tenemos el mayor banco de suelo en España, en el, en el caso del mercado residencial, y eso lo que nos permite es tomar suelos de muchísima calidad de nuestro banco de suelo y destinarlo a crear carteras de, de Bill Turren, ¿no? El Vilturren es una ciudad que, como tal, es bastante novedosa en España. Claro que hay muchas oficinas que gestionan viviendas en alquiler, pero en el, la grandísima mayoría de esos casos son viviendas que, digamos, se han reciclado. Viviendas que en su momento uh -huh. en la crisis no tuvieron salida en el mercado, vamos a decir, de la promoción residencial tradicional y se reciclaron a ser activos, digamos, alquilables. ¿no? Este es un concepto completamente diferente en cuanto que en, desde la misma concepción del proyecto está todo diseñado para ser eficiente en costes, para ser eficiente en la operación, para que el cliente tenga una experiencia óptima en esa, digamos, en ese viaje del alquiler, es decir, son, son, yo diría, activos eh, algo diferentes. Nos obliga a hacer cosas también a nosotros de forma diferente, en cuanto a los materiales, en cuanto a los diseños, en cuanto a la financiación. Vale. Pero, sí. pero es una línea de negocio que yo creo que está aquí para quedarse. ¿eh? No, no la vemos como un tema puntual, sino como que estructuralmente todas las fortunas acabamos haciendo filtren.
1: ¿Y tenéis algún otro proyecto ya entre manos, algún proyecto de llave en mano ya para alguna otra compañía?
3: El este proyecto de llave en mano no creemos que sea la fórmula que se vaya a imponer eh, a futuro porque muchos de los inversores ya no buscan eh, ir activo-activo. a -activo, ¿no? Además, eh, el llave en mano tiene un problema grande para las promotoras y es que cierras los precios con el inversor y luego digamos que todas las, las desviaciones en coste y plazo que se produzcan al transcurso de la promoción, pues pues eh, en realidad van contra tu rentalidad, van contra tu margen. Por eso no pensamos que muchas de las víveras de las transacciones que se han firmado hasta ahora se puedan replicar en el futuro. Creemos que las que, las las uh, alternativas, las iniciativas Vilturent, van a ir más por el lado de, digamos, ir de la mano, mucho más que cerrar acuerdos puntuales de activo-activo.
1: Uh -huh. O sea, que, que si seguís en esta línea, que me dices que sí, que vais a, a seguir con Vilturain, iríais de la mano de algún especialista, ¿no?
3: Claro, probablemente eso es lo que tiene sentido. Tiene sentido, digamos, ir de la mano de, de algún especialista y buscar, digamos, criterios de diseño nuevos, líneas de financiación nuevas, específicas para virturain Es un mercado completamente nuevo ¿vale? que hay que hacer, básicamente, pues, desde, desde cero. ¿eh? Y eso claro. pues, pues, que lleva un tiempo madurarlo que hasta ahora se han dado solo los primeros pasitos... ...y los primeros pasitos nos han servido para ver... ...qué se puede mejorar, digamos, en la siguiente eh, transacción... ...o en la siguiente, digamos, iniciativa del torrento, ¿no? Está siendo uh -huh. realmente un viaje muy interesante.
1: Bueno, Nacho, es un placer eh, hablar contigo en esta charla coloquial, ¿no? Eh, porque además se notan tus dotes de profesor... ...o sea, explicas súper bien las cosas... ...entonces ahora, mmm, si te parece, vamos a entrar un poco en el mercado... Eh, para que nos des un poquito una pincelada de cómo ves tú el mercado. Algunas voces del sector afirman que el sector residencial será la locomotora de la actividad económica en España después de la crisis, porque es el que más empleo puede generar de una forma más deprisa, ya que el turismo bueno, pues todavía está resentido. No sé si tú también compartes esa opinión.
3: Eh, totalmente, Meli. yo comparto la opinión de que realmente el sector residencial y en general toda la promoción residencial y la construcción el sector inmobiliario en un sentido muy amplio, pues tiene una capacidad de generar empleo eh, a muy corto plazo que puede hacer efectivamente que, que, que se convierta en una, en osila única locomotora no lo creo, pero desde luego un motor económico absolutamente clave. ¿no? Nosotros sabes que manejamos distintos datos, pero ahí hay uno muy sencillito de hacer, que es que por cada vivienda que nosotros entregamos a nuestros clientes, eh, los empleos que se generan entre directos e indirectos, pues en función de las estrategias que manejes, pero yo creo que el rango eh, donde hay consenso está entre los tres y cuatro empleos, ¿no?, por, por vivienda entregada, ¿no? entre directo e indirecto. Quiere decir que si yo tengo una cartera de suelo para hacer 25.000 viviendas, solo por darte el ejemplo, si pusiera todas las 25.000 viviendas en carga de forma inmediata, pues eh, solo Vía Celere generaría entre 75.000 y 100.000 empleos, ¿no? en los próximos 24 meses. Pues eso ya te da una idea, y si soy, soy, soy solo una compañía, somos solo una compañía, imagínate si esto lo escalas a nivel del resto de jugadores del sector, que son eh, tan buenos como nosotros, ¿no? Es decir, eh, pues tiene un efecto creación de empleo, un efecto generación de riqueza absolutamente clave. Y ahí creo que las administraciones, sinceramente, eh, han reaccionado muy bien. Tenemos nuevas leyes del suelo en la Comunidad de Madrid, en, la, en, la, en Andalucía, Castilla y León parece que se suma. Es decir, todas se han dado cuenta que eh, tienen que, desde ese punto de vista, facilitar un poco ese proceso de, eh, de generación de empleo a través del sector inmobiliario. Creo que eso se ha hecho, francamente, muy bien.
1: Ahora que comentas este tema con, con, bueno, pues con las administraciones, el ayuntamiento prevé a finales de año que se apruebe la nueva ley del suelo y con ello también se podrá agilizar los trámites urbanísticos. Se podrá solicitar la, la licencia de primera ocupación por responsabilidad social. No sé, yo creo que se está avanzando mucho el Ayuntamiento de Madrid está, y otros ayuntamientos, por supuesto, pero se está impulsando mucho eh, que se agilicen todos los trámites de, de licencia. ¿Vosotros prevéis que van a cambiar las cosas?
3: Absolutamente. Nosotros creemos, además, que tanto el Ayuntamiento como, como Comunidad de Madrid han hecho un trabajo realmente excepcional. ¿no? Eh, al final, todas estas modificaciones que están incluyendo las leyes del suelo, lo que van a permitir es una agilización, vamos a decir, bárbara, en el caso de la, la tramitación de las licencias de obra, y, desde luego, eh, una capacidad para entregar viviendas vamos a decir, mucho más rápida, mucho más dinámica, sustituyendo las licencias de primera ocupación por la declaración responsable. ¿no? Yo creo que todos estos pasos, eh, Meli, por sacar una lección, yo creo que eh, buena y positiva de, de, la, de la pandemia, si es que se puede sacar, de, digamos, algo positivo de esa desgracia, es que eh, las administraciones han acelerado muchísimas de las ideas que tenían pues han sido capaces de la realidad durante esos tiempos de, de confinamiento. Es decir, todas estas modificaciones que llevan muchos años en el caso de algunas administraciones pues encima de la mesa se han puesto en marcha de forma absolutamente dirigente, dinámica y, y nosotros desde luego no podemos estar nada más que muy satisfechos con todas estas medidas tan excepcionales, sobre todo porque nos permite hacer nuestro trabajo mejor en tiempos más cortos y eso se traduce siempre en viviendas más baratas y viviendas más asequibles. Uh
1: -huh. Claro, y eso lo enlazamos con que eh, un poco el talón de Aquiles de, del sector era que los jóvenes pudieran acceder a, a su primera vivienda. ¿Todo esto va a favorecer, podemos dar en esta entrevista, pues un punto positivo y de esperanza para los jóvenes que nos están escuchando que podrán a, acceder a, a comprar una vivienda pues, eh, bueno, o, a, o alquilar, da igual.
3: Absolutamente, Meli. Yo creo que eh, estamos a muy poco, muy poco tiempo de que eh, todos esos programas que vienen, que ya han funcionado, además han demostrado su funcionamiento eh, muy efectivo en mercados como el británico, los programas de Help to Buy, ¿no? de ayuda a la compra ¿no? para la gente joven. ¿no? Estos eh, programas en qué consisten fundamentalmente, cuando tú dirigías una entidad financiera tradicionalmente, pues eh, lo que te podían financiar era como máximo el 80% de la vivienda. ¿no? Este más, el help to Buy, lo que te permiten es la aparición de un, de un tercero. Eh, puede ser una entidad aseguradora o puede ser una administración pública que lo que hace es dice mira yo soy capaz de con el fin de facilitarte ese acceso a la vivienda de avalarte una parte de esa eh, financiación digamos adicional que tú necesites por tanto eh, si yo soy capaz de los si hacemos digamos un paralelismo con los programas Help to Buy en el Reino Unido eh, se financiaba hasta el 95% del precio de la vivienda eso quiere decir que la gente joven solo con un 5% del precio de la vivienda tenía la capacidad de adquirir vivienda, de planificar su vida financieramente hablando, eh, haciendo frente a una hipoteca a largo plazo, eh, y eso lo supone, bueno, o sea, eso, eso, eso tiene unos impactos clarísimos y muy positivos del lado del cliente, que accede cuanto antes eh, y además accede en circunstancias en las que son digeribles para su economía, punto número uno. Punto número dos, para las entidades financieras, que antes financiaban el 80%, si hay un tercero que se mete y avala el 20%, pues donde antes se financiaba, digamos, el, el, el 80, ahora va a tener que financiar el 75 o menos, ¿no? Por tanto, es menor riesgo también para la entidad financiera. Y para nosotros, evidentemente, es algo también muy positivo en tercer lugar, porque abre la posibilidad a incrementar y hacer crecer nuestra base de clientes con gente joven que con toda la rabia del mundo la teníamos perdida porque no era capaz de generar el stock de ahorro necesario para poder adquirir la vivienda y que luego tuviera la financiación bancaria. Uh
1: -huh. O sea que, bueno, esa, esa posibilidad que ya se está estudiando y que está sobre la mesa, eh, podrá hacer que los jóvenes vuelvan a entrar en el mercado de la compra de la vivienda y puedan entrar, ¿no?
3: Absolutamente. Yo creo que estamos en disposición de, de, de dar, yo diría, buenas noticias a, a toda esta bolsa de gente joven que yo creo que está deseando también darle a su vida un poco más de estabilidad adquiriendo y accediendo por primera vez a su vivienda. Yo creo que las noticias tienen que venir antes de final de año. Creo que sería eh, algo muy bueno, muy positivo y estaría... Básicamente reflejando que se ha hecho un muy buen trabajo por parte del sector privado y por parte del sector público. Y aquí creo que la colaboración público-privada es absolutamente clave. Y creo que vamos a ser capaces de dar buenas noticias eh, antes de final de año.
1: También, Nacho, me gustaría que dieras alguna pincelada al inversor que nos está escuchando y que, bueno, pues a lo mejor quiera, por un lado, comprar una vivienda y que, bueno, se está esperando a ver que con el tema del COVID no sabe y está un poco pues esa confianza de la que hablábamos, ¿no?, de recuperar esa confianza del cliente, o al inversor que quiera comprar una vivienda para ponerla en alquiler y que, bueno, pues no sabe tampoco muy bien, ¿qué consejos le darías?, eh, eh, ¿hay que esperar?, ¿no hay que esperar?, si es una decisión que ya tenía tomada, que la materialice, ¿qué consejos le damos?,
3: lo que me es, es eh, francamente, es decir como todas las inversiones eh, hay que reflexionarlas, pero una vez reflexionadas eh, creo que hay que ejecutarlas. Es decir, eh, ahora mismo yo creo que el concepto ese de esperar, porque crees que los precios van a bajar, yo diría que, que, que es un concepto erróneo, sobre todo por los, por algunos de los argumentos que hemos barajado anteriormente. Es decir, sigue habiendo un desequilibrio enorme en, en obra nueva entre oferta y demanda y... Las promotoras están en una situación financiera muy buena y, además, tienen prácticamente todo el stock vendido del 20 y del 21. Eso quiere decir que esperar bajadas de precio de la obra nueva, bueno, pues uno puede morir esperando, ¿no?, porque creo que no se va a producir. ¿no? La, segunda, la vivienda de segunda mano, creo que puede haber, como lo ha habido siempre, ajustes menores de precio en función de la situación financiera del vendedor, pero en términos genéricos no creo que se vaya a producir un ajuste de precio significativo de la vivienda. Y, y, y ya lo estamos viendo ¿no? en todos los portales inmobiliarios, donde se mueven algo los precios, pero son movimientos del 2 al 5% de media, lo cual quiere decir pues, que realmente bueno, pues, pues no hay una situación de urgencia. ¿Dónde podrá adquirir bien una vivienda un inversor? Pues eh, si da con un vendedor que tenga una situación financiera o alguna razón que le lleve a querer deshacerse de su vivienda de forma muy, muy rápida. Pero de lo contrario yo diría que el precio de la vivienda no va a tener variaciones eh, significativas, como digo. Porque seguimos teniendo desequilibrios muy fuertes entre, entre oferta y demanda.
1: Uh -huh. Incluso antes en las noticias decíamos, hablamos de los productos más rentables y, y bueno pues decíamos que eh, según Idealista eh, recogían un informe que eh, la rentabilidad de la vivienda pues era de un 8,2% y antes de la pandemia era un 7, algo que ahora mismo no me acuerdo. Quiero decir que son productos que, que bueno pues que eh, son rentables y que ahora mismo los inversores están poniendo sus ojos en ello.
3: Son, son rentables, Meli, y, y, y yo diría que otra cosa que es muy importante es que son poco volátiles, es decir, eh, la realidad es que el inversor que esté planteando planteándose comprar una vivienda eh, y, y destinarla, digamos, al alquiler como, como, como inversión, pues eh, ya está viendo que la vivienda es tremendamente resiliente, es decir, que es capaz de aguantar… Yo diría que los envites de, una, de un shock económico de la magnitud de una pandemia, ¿no? Entonces, al final creo que lo aconsejable es tener diversificado la, la, la base de ahorro, es decir, tener probablemente algo de sus ahorros en productos financieros seguro que tiene sentido, pero desde luego yo no dejaría de tener algo de mis ahorros, como de hecho así me lo aplico, en bienes raíces, ¿no? Creo que, que, que tiene todo el sentido del mundo
1: bueno pues Nacho eh, ya se nos van los minutos podríamos estar aquí toda la mañana pero te tengo que dejar porque tendrás que hacer un montón de cosas ha sido un placer tener aquí al CEO de Vía Acelera y dedicarnos este rato te lo agradezco muchísimo porque sé que vuestras agendas siempre están a tope pero te agradezco mucho porque les ha servido mucho esta conversación tanto a todos los oyentes que nos escuchan los inversores creo que ha sido súper interesante que nos has dado muchas claves y te lo agradecemos un montón
3: pues también muchísimas gracias a, a vosotros, el placer es mío y ya sabéis, eh, me tenéis a vuestra entera disposición. Muchísimas gracias por divulgar todos los, los, los conocimientos en, en nuestro sector. ¿eh?
1: Muchísimas gracias, hasta pronto Nacho.
3: Un abrazo, un saludo, chao.
1: Economía Despierta. Capital Radio.
0: Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
1: Bueno, pues Nacho eh, José Ignacio Morales, consejero delegado de Vía Celere, nos ha dado las claves de un poco del mercado, también nos ha hablado de la estrategia de Vía Celere, ha sido una entrevista súper interesante, os avanza un poco que al próximo jueves vamos a tener un debate, Nacho nos comentaba que los precios de la vivienda nueva no van a bajar, bueno pues al próximo jueves vamos a tener un debate precisamente de eso, vamos a ver qué está pasando en la vivienda nueva y en la vivienda usada. Eh, Francisco Iñareta de Idealista empezaba hoy el programa diciendo que los precios en vivienda usada había cambiado. Bueno, pues vamos a ver con Tinsa, con Neynor, también vamos a ver en el alquiler seguro con alquiler seguro qué ha pasado en el alquiler. Porque también vamos a ver si los precios han bajado no han bajado. Si hay también en el alquiler esas dos velocidades. Bueno, yo os anticipo que va a ser un programa interesante porque vamos a ver cómo se va a comportar en estos meses el mercado de la vivienda. Así que la verdad es que os animo a que el próximo jueves estéis aquí, pegados a la radio, en Capital Radio. Eh, y bueno, pues ya dejamos este espacio. Os agradezco a todos, a ustedes, señoras y señoras, que nos escuchan al otro lado de las ondas. Gracias por estar ahí y compartir este espacio con nosotros. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio, de Félix Franco en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres. Les esperamos la próxima semana aquí en Inversión Inmobiliaria, así que hasta entonces, que sean felices.
0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres. Data y In the air, el programa dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad. Cada lunes a las diez y media de la mañana en Capital, La Bolsa y la Vida. Y si quieres saber más, escucha nuestros podcasts en CapitalRadio.es. Para personas inquietas, Capital Radio.
1: La economía despierta. Capital Radio.
2: En el restaurante Gastelubides somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año. Restaurante Gaztelubide, carretera de la Coruña, kilómetro 12200, La Florida. Teléfono 91-372-8544. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
0: ¿Harto de tertulias políticas y de quienes lo saben todo? Sube un peldaño intelectual en tu vida y sintoniza la gran tertulia de la economía.